0: Heute im Gespräch mit Anna Soncik, Gina Barotti. Gina ist eine lebensfrohe Halbitalienerin, in Deutschland geboren, aber größtenteils bei ihrer italienischen Großmutter aufgewachsen. Gina hat Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkt Personalentwicklung studiert und seit über drei Jahren ist sie Trainerin im Bildungswesen. Ihr Motto, mit Herz und Leichtigkeit lernen und leben, fördern, fordern, weiterentwickeln, andere und sich selbst.
1: Herzlich Willkommen zum interkulturellen Podcast, den ersten Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkulturellen Unterschieden und der interkulturellen Kommunikation beschäftigt und spannende Menschen mit internationalen Erfahrungen interviewt. Und heute habe ich einen ganz herzlichen, liebevollen Gast. Sie lacht schon. Ein italienisches Blut. Eine, eine ganz energievolle und erfahrene Persönlichkeit, die jetzt in Personalentwicklung arbeitet und zwar in Deutschland geboren ist, aber von seiner italienischen Oma erzogen worden ist. Und wie es dazu kommt, erzählen sie gleich alles selbst. Gina Barotti, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Ja, dann lass dann jetzt die Zuhörer zuerst mal dich kennenlernen. Erzähl einfach, wie es dazu kam, dass du zwar in Deutschland geboren bist, aber in einer italienischen Familie, die Hintergründe und wie war das so für dich als Kind? Wie hat dich das geprägt? Vielleicht hast du da schon etwas gemerkt, dich anders gefühlt, weil du zwar ja in Deutschland als Deutscher geboren bist, aber naja nicht ganz deutsch erzogen
2: worden bist. <lacht> Definitiv nicht ganz deutsch erzogen. Wobei vielleicht weiß ich gar nicht wirklich, was deutsch erzogen bedeutet. Aber da kommen wir noch gleich drauf. Ja, du hast ja schon gesagt, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Der Hintergrund dazu: Mein Papa ist Italiener, meine Mama war Deutsche und mein Papa ist sehr früh nach Deutschland gekommen mit meiner italienischen Nonna. Also Nonna bedeutet Oma und sind erst nach Nürnberg und dann in kleinen, schönen eine Kleinstadt. Und ja, mein Papa hat dann meine Mama kennengelernt und sehr früh auch an sich gebunden. Also Liebe auf den ersten Blick. Und irgendwann, wow, sehr, sehr, sehr romantisch, wie in einem italienischen Film. <lacht> <lacht> ja, also hier vom Hintergrund ist auch wirklich, ich kenne es ja nur von, von Erzählungen, nämlich gab es ja noch nicht, aber <lacht> meine Mutter hat da immer erzählt, ja, es gab einen Italiener in der Stadt. Also es ist eine Kleinstadt mit 5000 Einwohnern und am Anfang war es, glaube ich, für die beiden auch nicht so einfach, weil der Hintergrund war, meine, also die Eltern von meiner Mama haben natürlich dann sowas gesagt wie, es gibt einen einzigen Italiener in der Stadt und genau den suchst du dir jetzt. <lacht> okay, also so fast wie arrangierte Ehe. Nein, eben gar nicht, sondern eher so, es gibt so viele Deutsche, warum gefällt dir denn da keiner? Ach so, Na, dann habe ich das ja. nicht verstanden. Was haben deine Großeltern gesagt? Naja, das ist eben, also in der, in der ganzen Stadt gibt es ja mehrere Junggesellen natürlich. Und mein Papa hat mit seinem Charme es geschafft, meine Mama um den Finger zu wickeln, wahrscheinlich auch andersrum, und gesucht und gefunden. Und anfangs war es natürlich zu der Zeit, ja, da gab es nicht viele Italiener. Also meine Oma mit den drei Söhnen war eben die einzige Familie, die einzige italienische Familie, so richtig, in dem in der Kleinstadt. Und da war es, ja, von den Erzählungen her, meine deutsche Oma hat immer gesagt, am Anfang fiel es uns ein bisschen schwer, bis wir ja euch oder eben mein Papa näher kennengelernt haben und dann, ja... Nach den anfänglichen Schwierigkeiten wurden sie auch gleich mit ins Herz geschlossen.
1: Okay, ja. Du hast dir aber einen Deutschen für deine Beziehung gewählt. Da kommen wir auch drauf zu sprechen. Aber das ist <lacht> ja schon typisch dann, dass, dass gerne Italiener dann unter sich bleiben. Dass die dann, also dann, auch wenn die dann in Deutschland leben, dass die irgendwie dann zusammenhalten. Das ist dann auch etwas, was, was die aus Italien mitbringen, diese
2: starke Beziehungen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, meine Oma ist ja dann nach Deutschland gekommen und hat sehr früh meinen Nonno, also meinen italienischen Opa, verloren und wollte sich aber durchbeißen, weil die Lage in Italien war zu der damaligen Zeit nicht so gut, die Arbeitsflage. Und meine Oma hat für uns, also meine Nonna, den Grundstein gelegt, dass wir nach Deutschland gekommen sind und hat sich da dann durchgebissen und gearbeitet und ja, die Familie bis zu ihrem Tod zusammengehalten. Und das ist einfach was Wunderschönes. Hm, Seid eine typische italienische der Frau. Ha? Ja, und wenn man so diese Nudel pasta werbung kennt, es war auch so. Man hat sie nicht gesehen, aber gehört. Ähm, so <lacht> Nicht ganz 1,45 groß und ja, ein bisschen stärker und Temperament ohne Ende. Ja, Italien ist auch bekannt als
1: ein traditionelles, konservatives, katholisches Land und von daher kann ich mir vorstellen, wenn du bei einer Oma, was dann noch eine Generation früher ist und wir wissen ja, die Generationen nachher sind meistens lockerer drauf, dann gab es auch noch noch heftigere Unterschiede.
2: Äh, Liege ich da richtig in der Annahme? Hast du da Stories dazu? Oh ja, schön, dass du mich danach fragst. Und zwar, ja, mich gab es jetzt ja zu der damaligen Zeit noch nicht, aber so richtig klischee-mäßig, wie man es aus alten Filmen kennt. Meine Oma hat mir erzählt, dass damals, also meine Oma hatte sehr viele Geschwister, 13 Stück, also so, auch so ein Klischee mit einer Großfamilie. Wow, 13 Mal. Die arme ja. die arme U-Oma. <lacht> ja, ich will Kinder das nicht Erde bewerten, aber
1: 13 Mal ein Kind zu
2: gebären, äh, finde ich es schon, äh, ja... Eine Leistung. <lacht> es war damals auch so für die Absicherung, weil sie ja. haben dann einen Bauernhof bewirtschaftet und da wurden die Kinder gleich mit eingespannt und haben gleich mitgeholfen.
0: Hm. Und
2: meine Oma hat mir immer wieder zwei Geschichten erzählt. Die eine war, sie hatte sehr viele Schwestern auch und wenn sie dann abends auch alle zusammengesessen sind, wie wir es ja auch immer gemacht haben, dann war es ganz oft so, dass wenn die Partner dabei waren, dann haben die sich zwar nebeneinander setzen dürfen, aber meine Oma hat mal, weil die war auch so ein bisschen, ich sag mal, wilder, und die hat dann einfach ihre Beine so über die Beine von, von ihrem Partner, also von meinem Nonno drüber, und dann hat sie einen dermaßen bösen Blick geerntet von ihrer Mutter, also so auf die Art, wie kann sie das tun, hier am, am Essenstisch so diesen Körperkontakt zu ihm zu suchen. Und ja, damals war es tatsächlich so, es musste nach der Hochzeit, und es ist, ich dachte, sowas gibt es nur in Filmen, aber es hat mir Nonna tatsächlich erzählt, sie musste das Bettlaken raushängen. Mhm. Also, also ich, ich, ich weiß das von Italien, ich weiß, ich habe auch davon ja.
1: öfters gehört, ich habe das nie selbst erlebt, von daher, ich weiß warum, aber magst du nicht so ein bisschen betlich sagen, warum? Weil das ist für viele glaube ich sehr unverständlich.
2: <lacht> Bettlaken aufhängen weil ja, also dieses Bettlaken aufhängen war wirklich um also nach der Hochzeitsnacht um zu zeigen dass sie vorher unbefleckt war. Und ja, also das ist das tatsächlich Jungfrau und das erste Mal war. Ja also so ungewaffnetes Bettlaken am Balkon oder wo hängen man das auf? Ja, man muss es wirklich raushängen. Ich, ich glaube, Balkon hatten sie damals nicht, aber man musste es eben so wie zum Auslüften übers Fenster raushängen, sodass sich jeder ein Bild davon machen konnte, okay, Hochzeitsnacht war erfolgreich. Also total, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Okay, und du sagst, das, das kanntest du nur von Filmen vorher, aber das war wirklich so jetzt bei dir? Also bei mir nicht, ich bin ja auch noch nicht verheiratet, aber bei meiner Oma. Also meine Nonna hat mir das tatsächlich erzählt, dass sie das machen musste. Okay. Wow. Und ich habe dann, hab dann so viele Fragen gestellt, weil ich so habe, ja, wie geht denn das? Und manche machen ja auch viel Sport und da äh, ist es ja dann gar nicht so. Und ja, und dann hat man, nee, wenn es manchmal eben nicht dementsprechend war, dann hat man halt nachgeholfen.
1: <lacht> mit, mit, mit einer roten Farbe? Die
2: haben, sich, die haben sich dann halt kurz mal geschnitten oder so und dann, ja. Wow, okay, okay, Riecht wow. Heftig. Aber wow. da merkt man schon, was dahinter steht. Also, so dieses, die, autoritär, die autoritäre Erziehung auch. Also, alles sehr, sehr gesellig und familiär, um Gottes Willen, aber trotzdem gibt es bestimmte Regeln und die sind einzuhalten.
1: Mhm. Ja, hattest ja. du auch was davon in deiner Erziehung, also als du dann Teenager warst, gespürt? Also war deine Oma auch mit dir streng, als du zum Beispiel deinen ersten Freund hattest? Und das Hobby, hast du dann den Unterschied gemerkt, dass du gerade ja, bei einer italienischen Oma aufwächst <lacht> und nicht hier in einem liberalen Deutschland? Also ich wohne hier in Köln.
2: <lacht> ist sehr oh, Köln ist ganz <lacht> extrem, glaube ich. Ja. Ähm, also ich bin ja nicht komplett bei, bei ihr aufgewachsen, äh, hatte da auch ein bisschen deutschen Einfluss, aber ich habe da eine andere schöne Geschichte und zwar auch so ein typisches Klischee. Ich habe ja einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und nachdem das mit meiner ähm, Mama war, war mein Papa dann natürlich viel unterwegs auch zur Arbeit. Und deswegen bin ich ja dann bei meiner italienischen Oma mehr oder minder auch aufgewachsen. Und als ich meinen ersten Freund nach Hause gebracht habe, hat erstmal mein Bruder sich den zur Brust genommen. <lacht> und hat, also ich muss ja echt, im Nachhinein, es ist zum Lachen in dem Moment, ich, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, und hat zu ihm gesagt, ähm, ich liebe meine Schwester und wenn du meiner Schwester was antust, dann tust du mir was an oder wenn du meine Schwester verletzt, dann verletzt du gleichzeitig mich und da muss ich dich verletzen oder? Irgendwie so einen blöden Spruch und ich stand da, ich war da dabei, als er das gesagt hat, ich dachte mir, nur so, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Hat total den Italiener raushängen lassen. Danach hat er gelacht und hat ihm so auf die Schulter gehauen. Aber so kurz, so für ein paar Minuten oder wahrscheinlich nur Sekunden, war das so ein Moment, wo ich mir dachte: Oh Gott. Oh Gott. <lacht>
1: Ich kann es mir vorstellen, ja. Und gleich erinnere ich mich an, meine Mutter mich zum ersten Mal knutschen gesehen hat mit meinem damaligen Freund, dann habe ich sofort Hausarrest bekommen. Ich durfte ihn dann nicht mehr sehen. Also, ja. Die Polen und die Italiener haben es gemeinsam ja. Wie, wie, wie war das so? Also ich durfte zum Beispiel, bis ich an, an sich nach Deutschland ausgezogen bin, also bis zum 19. Lebensjahr, hätte ich nicht auch bei meinen Freundinnen übernachten dürfen, weil sich da verschiedene Gelegenheiten anbieten. Ja, Es ist einfach. So <lacht> Die, die, die Chance für, für, für alles Böse, was passieren kann. <lacht> und auch nicht irgendwo mit, 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 mit Freunden, auch wo zum Beispiel Onkel, Tanten die dabei waren, dann irgendwo ja, Zelten fahren oder irgendwie sowas, weil wer weiß, wer, wer da noch kommt und ob die äh, Enkel und, und Tanten dann wirklich so verantwortungsvoll sind oder vielleicht verschwinden. Also das war immer so ein Thema, so bei jemandem übernachten und ich konnte nicht mal bei einer Freundin übernachten.
2: Oh Gott. Also das ist aber vielleicht schon extrem. Aber gut, wie, wie war das bei dir? Ja. Also bei mir war es so, ich hatte ein paar Freundinnen, also auch eine Freundin, die hat nicht weit von mir weg gewohnt. Und da war es schon okay, dass ich bei ihr übernachte oder sie bei mir. Aber das waren ein paar Häuser weg. Aber mir fällt gerade was dazu ein. Ich habe im, im Keller mein Zimmer gehabt und meine Schwester auch. Und meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich und ist ein paar Mal nachts ausgebüxt. Weil klar, aus dem Keller kommt man ja aus dem großen Fenster dann gut raus. Und dann hat mein Papa in Italien tatsächlich sehr modisch, aber trotzdem, naja, für ihn wirksam, Metallstäbe vor die Fenster, dass wir nicht mehr abhauen können. Wenn man sich das jetzt überlegt. Ja, wow. dass wir eben nicht <lacht> das Fenster raus können und halt auch wieder zurück. Ne? Das hätte ja nachts keiner gemerkt. Und bei mir war es so, bis 18 habe ich hier auch, also wenn irgendwelche Feiern waren, ne, ich bin ja in... Ja, ziemlich ländlich aufgewachsen. Da waren dann Plattenpartys und dergleichen. Und meine Freunde, der Freundeskreis, die waren ein Jahr älter. Und mit 16 durfte ich dann auch raus. Aber wirklich nur so, wie es der Gesetzgeber erlaubt. Und ja, um Mitternacht, ich musste vorher schon wissen, wie komme ich nach Hause, wie ist es geregelt, sonst hätte ich gar nicht fortgedurft. Und ja, dann spätestens um die Uhrzeit hat mich dann entweder mein Papa abgeholt oder eben meine Geschwister. Und dann war auch Zapfenstreich. Und auch wenn die anderen schon längst irgendwie, keine Ahnung, so lang weg durften, wie sie wollten, das war bei mir sehr genau. <lacht> ja, das kenne ich auch von ja. mir. Also sehr behütet auch, ne? Also es ist ja auch, also in dem Moment stört es einen, ne? Und wenn mein Papa dann auf Geschäftsreise war, dann hat meine Schwester und mein Bruder diese Rolle übernommen. Und das war auch, also ich habe ganz oft von meinen, also von den Leuten in meiner Clique dann so gehört, warum lässt du dir von deinen Geschwistern was sagen? Aber für mich war das selbstverständlich, weil wenn Papa nicht da ist, dann geht die Hierarchie eben eins weiter und ja. Aber mhm. dadurch, dass natürlich mein Bruder und ich auch sehr temperamentvoll sind, gab es da auch immer mal Streit. Und dann habe ich ihn halt auch Sachen an den Kopf geworfen, dass er nicht mein Vater sei und was weiß ich was. Ne? Und ja, ja, also da ich, schon ich, ich ein bisschen das, rebellisch reagiert. Ja, ich kann das so nachvollziehen, dass du dich da auch so anders
1: gefühlt hast im Vergleich zu deinen deutschen Freunden, die viel mehr durften. Ich kann mich auch erinnern, dass ich dann immer die erste war, die nach Hause musste und da gab es einen äh, befreundeten, so Taxifahrer von, von der Firma meines Vaters und mhm. er hat mich dann immer abgeholt und ab und zu hat so meine Mutter so eine Überraschung gemacht, dass sie dann einfach mit dem Taxifahrer irgendwo in der Nacht dann mit schon dabei war, um zu mhm. gucken, ob ja,
2: von wo ich da rauskomme, wie viele Menschen da <lacht> gerade waren und solche Sachen. Ja. Und ja, also ich liebe meine Geschwister über alles, aber das sind halt so Dinge, da merkt man es dann schon, dass es... Definitiv einen Unterschied gibt zu deutschen und italienischen Geschwistern. Also, auch so vom Hintergrund, weil mein Bruder auch unheimlich stolz drauf ist, Italiener zu sein. Er hat auch tatsächlich den italienischen Pass. Mhm. Also, ich habe beide und er hat nur den einen. Ja. Ja, meine Schwester hat dann Wie funktioniert das? Wie
1: funktioniert das so für die, die das nicht wissen? Das ist ja vielleicht verwirrt. Also ich habe auch beide auf das Angehörigkeiten, von wegen deutscher Minderheit damals in Polen. Und mein Vater ist dann an dem Gebiet geboren, wo früher Deutschland war, als er geboren wurde, 1944 noch vor dem Kriegsende. Und
2: deswegen ist das ziemlich einfach in meinem Fall und in deinem. Bei uns war es so, mein Bruder, das war damals eine Zeit, er musste sich entscheiden, weil er nur eine haben durfte. Und er hat sich dann für die italienische entschieden. Und ja, in der Zwischenzeit, bis ich 18 geworden bin, weil zwischen uns sind elf Jahre, hat sich dann nochmal einiges geändert. Und ich konnte mich jetzt entscheiden. Und ich habe tatsächlich beide. Also ich habe einen italienischen und einen deutschen Pass. Mhm. Also du konntest beide behalten. Du musstest dich ja. zwischen den beiden entscheiden. Ja, schön. ja, gut, aber zurück zu den Stories
1: du, du hast bestimmt noch ja. was parat.
2: <lacht> ja, weil ich ja vorhin das von meiner Nonna erzählt habe. Ich dachte dann immer, na ja, gut, meine Nonna ist schon älter und jetzt sind ja auch schon, also ich bin ja zwei Generationen danach und ist mit Sicherheit nicht mehr so. Und dann war ich ja ein halbes Jahr in Italien und habe dann auch meinen damaligen Freund dort kennengelernt. Und da war es tatsächlich so, bei seinen Eltern in Sizilien, wir haben nicht in einem Zimmer schlafen dürfen, sondern ich habe in dem Zimmer mit seiner Schwester geschlafen, damit da ja nichts passiert. Okay, wie alt warst du dort damals? Auf jeden, also da war ich volljährig, wie alt war ich da? Wow,
1: okay, also mehr als 18.
2: Ja, ja auf jeden Fall, ich glaube 22 oder so. Ja. Genau,
1: weil in Deutschland haben die 16, also sagt man so volljährig eine Personalausweis oder man darf Bier kaufen, das ist in Polen alles ab 18 erst möglich. Mhm. In Italien auch, he? volljährig ist 18.
2: Ja. ja, ist ja in Deutschland hier im Endeffekt auch und dass man hier dann auch alles tun kann, aber in Italien ist es halt noch, also nicht ganz Italien, es war halt wirklich Sizilien jetzt im Süden, ja, die waren so mega nett zu mir und alles gut. Aber das war schon was, da dürfte ich mich selber erstmal reinfinden. <lacht> ich kann mir das nicht vorstellen. Also
1: mit 22 erwachsene Personen, teilweise schon mit bachelor degree äh, du fährst irgendwo hin und, und, und dann plötzlich landest du mit der Schwester und deines Freundes im Zimmer als <lacht> erwachsene Frau. Also sie ist ja eine
2: fremde Frau für dich. Ja, ich kannte sie damals schon ne? und, und das war auch alles in Ordnung. Ich habe auch den Hintergrund verstanden, habe das auch respektiert. Aber es war einfach so, ja, so überraschend. Trotzdem, ja. weil ja. Ähm, ich gedacht habe, okay, das Thema ist schon längst durch. Aber nee, da wird eben noch Wert drauf gelegt, auch gerade auf dieses römisch-katholische. Und darum war das auch überhaupt kein Thema. Also das stand dann auch gar nicht zur Diskussion.
1: <lacht> okay, ja, wie, wie ging es dann weiter? Wie hast du dich dann als Kind gefühlt? Hast du gemerkt, dass wenn du dann zum Beispiel zu Familien von anderen, deinen deutschen Freunden gegangen bist, dass da irgendetwas anderes abgeht? Hast du da schon etwas feststellen können, dass etwas anders verläuft, als auch wenn du damals wahrscheinlich das nicht verstanden hast, dass es an den kulturellen Unterschieden liegt, aber jetzt im
2: Nachhinein kannst du es feststellen? Auf jeden Fall. Also ich war von Kind auf, natürlich, da ich auch viel mitbekommen habe von meiner italienischen Nonna und das mir auch im Blut liegt, war ich von Kind auf jemand, der, naja, positiv formuliert, sehr redselig war. <lacht> und also so dieses einfach mal quatschen und sich mit den Leuten unterhalten und schnell Kontakte knüpfen, das hatte ich als Kind schon. Und das war zum Teil in der Schule wirklich für die Lehrer echt schwer, mich da zu bremsen. <lacht> Weil ich immer am Quatschen war. Okay, ja, das, das, das Klassische. Ja, also ich muss fairerweise auch gestehen, in meinem Zeugnis stand dann mal sowas wie, den genauen Wortlein, weiß ich nicht mehr, aber so in die Richtung, sie hatte stets einen Kommentar, auch wenn es nichts zu sagen gab oder irgendwie sowas. Also nicht nicht unbedingt so förderlich, aber ich war sehr sprachbegabt damals schon.
1: Schön, schön. Ja, es, es gibt dann einen ein Lebensmoment in deiner Kindheit, was auch nicht so einfach war, aber was auch da die italienische Kultur und Metalität gezeigt hat. Machst du, magst du darüber etwas erzählen?
2: Ja, und zwar, du sprichst den Tod meiner Mama an. Genau. Meine Mama ist verstorben, da war ich, also es war kurz vor meinem neunten Geburtstag und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir nicht ein so gut funktionierendes Familiennetz gehabt hätten, dann ja, dann wären wir da nicht so gut durch, weil es war natürlich ein, ein sehr immenser Einschnitt. Ich meine, ich war noch ein Kind, ich habe gar nicht kapiert, was da wirklich passiert ist. Und ja, dank meines Papas, meines Barbos, also das ist ein toskanischer Begriff für Papa, und meiner zwei Geschwister, aber eben auch zu so der Familie, die so drumherum war mit Onkels und Nonna und allem haben wir es geschafft, auch da noch fester zusammenzuwachsen. Und wenn ich jemandem erzähle, dass ich meine Mama verloren habe, dann kommt ganz oft sowas wie Oh, du Arme. Und natürlich ist es nicht schön. Und natürlich wäre es schöner, wenn sie länger gelebt hätte. Aber es hat uns so zusammengeschweißt. Und das war für mich noch so ein Punkt, das habe ich erst im Nachhinein verstanden, der mir so Sicherheit gegeben hat, weil ich weiß, ich kann egal was ist, mich immer auf meine Familie verlassen. Und das, sowas prägt einen einfach fürs Leben.
1: Hm, so ein Grundvertrauen. Ne? In Deutschland haben wir ja. Ja, das Sozialsystem und viele Versicherungen zur Absicherung. Und in Italien, auch vom Gesetz her, gibt es einfach nicht so viel Unterstützung. Und deswegen haben, glaube ich, Menschen gelernt, und das ist so das Natürlichste der Welt, dass sich Menschen
2: einander helfen. Ja, und das habe ich für mich auch fest in meinem Wertesystem verankert, also nicht nur, dass man egal wen respektiert als Mensch, wie er ist, auch wenn man vielleicht nicht alles toll findet, was er macht, sondern auch so dieses Füreinander-Dasein und dieses, ja, in Italien sagt man äh, una mano lava l'altra, also eine Hand wäscht die andere, so dieses Füreinander-Dasein und, und ja, auch geben, ohne jetzt irgendwas zu erwarten, sondern das ist einfach so selbstverständlich. Ja, das führt dann natürlich auch noch weiter, so in Richtung Gastfreundlichkeit und so, aber ja, das war eben so der einschneidende Punkt, damals in meiner Kindheit und deswegen war ich dann auch viel bei meiner deutschen Oma und bin dann dort aufgewachsen. Meine ältere Schwester war mehr bei meiner deutschen, äh, ich war bei meiner italienischen Oma. Meine Schwester war mehr bei meiner deutschen Oma und ja, also die ganze Familie war immer ähm, für mich da, auch die deutsche Seite, aber gerade so von der Grundstruktur her auch sowas mit ach, Sonntag bei meiner Nonna essen, so der Klassiker. Mhm. Äh, auch wo meine Mama noch da war. Das war fest integriert bei uns, Sonntag, 12 Uhr. Und vor 15 Uhr waren wir definitiv noch nicht vom Tisch. <lacht> also das wurde so richtig ausgiebig zelebriert. Und klassischerweise lief immer der Fernseher, auch wenn keiner dem wirklich die Beachtung geschenkt hat. Und meine Oma richtig groß aufgekocht, meine Nonna mit Pasta und Fleisch und Gemüse und dann gab es noch Nachtisch und um 15 Uhr gab es dann noch Kaffee und Kuchen und ja, das war Sonntag. Einfach Familientag, das Miteinander genießen an der schönen großen Tafel und das sind wundervolle Erinnerungen.
1: Ja. Ja, ich ich höre aus, dass du dass du auch der italienischen Kultur zu viel zu verdanken hast. Das, das, das kriegt auch deine Persönlichkeit und wer du heute bist, also diese diese Werte hast du einfach übernommen, auch wenn du hier ja. in Deutschland aufgewachsen bist. Was sind noch so Sachen, die du an der italienischen Kultur sehr schätzt? Was, was, wofür bist du so dankbar, dass du gerade ja, noch die, die, diese, dieses italienischen Blut hast, auch wenn du
2: hier natürlich in Deutschland als Deutsche geboren bist? Ja, also es ist auf jeden Fall auf der einen Seite so dieses Temperament, einfach lebendiger, also lebendiger klingt so komisch, ich glaube, du weißt, was ich meine, das mehr nach außen zu bringen und auch seine Emotionen nach außen tragen zu können. Oh ja, wenn ein Italiener sich freut, dann <lacht> das alle, wenn er traurig oder verärgert ist, wissen das auch
1: alle.
0: <lacht> ja, ja.
1: Also diese Emotionen auch am Arbeitsplatz zu zeigen, ist dann für Deutsche sehr, sehr verwunderlich, aber das ist dann in Italien ganz hä?
2: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Und neben dem eben Temperament zu haben, auf der anderen Seite hast mich ja nach, nach Werten gefragt oder was ich so mitgenommen habe. Und es ist definitiv Neben dem, was ich schon angesprochen habe, mit der Zusammengehörigkeit und dem Vertrauen, ist es auch, ja, wie soll ich es beschreiben, so diese Dolce Vita. Mhm. Also einfach zu sagen, ja, ich habe meine Sachen zu erledigen und es ist auch wichtig, aber ich schaue trotzdem auch, dass ich bei mir bleibe und dass, wenn ich dann mal Zeit für mich habe, es auch wirklich genieße. Und deswegen eben auch dieses ausgeprägte, sich Zeit fürs Essen nehmen. Also dieses ja, Genuss im, im Vordergrund, mehr im
1: Hier-und-Jetzt-Leben. Und es uh -huh. ist auch Qualität. Also viele, viele Menschen träumen davon, dass die irgendwann, also wenn die dann ja pensioniert werden, dass die endlich mal Zeit haben und sich ausruhen. Und dabei machen sich die Menschen <lacht> jetzt schon Zeit. Ja? Die warten nicht bis dahin, <lacht> verschieben nicht diesen Genuss
2: <lacht> auf irgendwann, ja. nie, nie später. <lacht> Ich finde es auch so schade, wenn man sich überlegt, das, was du gerade angesprochen hast, wenn jemand wirklich sagt, naja, also das, das erlebe ich hier ja auch ganz oft und das ist für mich so was typisch Deutsches, dass man sagt, ja, und ich arbeite jetzt und Arbeit zusammen und Arbeit ist wichtig und Geld verdienen und Unterhalt verdienen und alles und ja, wenn ich dann in Rente bin, dann gönne ich mir und dann sagen, träumen ja auch viele davon, ja, Haus am Meer und, und dies und das und wenn sie dann in Rente sind, haben sie vorher vielleicht gar nicht gut auf sich geachtet und werden sie dann krank. Und das sind eben so Punkte, wo ich sage, lieber jetzt gleich genießen, weil wer weiß, wie lange mir diese Gesundheit auch noch geschenkt ist. Ne? Das kann man ja nie wissen.
1: Ja, und langsames Essen gehört dazu. Das Thema Achtsamkeit boomt in Deutschland. Ich glaube, in Italien brauchen die Menschen keine
2: Achtsamkeitstrainings. Ja, obwohl es ist, hat sich auch schon stark verändert. Also ich habe es okay. ja jetzt auch mitbekommen, ich war ein halbes Jahr in Italien und da habe ich so reinschnuppern dürfen in diese Arbeitswelt, in diese italienische. Und Arbeitszeiten sind da oftmals von Montag bis Samstag. Und das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber am Schluss habe ich auch verstanden, wieso. Weil wirklich sich ganz gezielt viel Zeit fürs Mittagessen genommen wird. Also in Spanien heißt es Siesta und im Italienischen ist es eben eineinhalb Stunden Mittagspause und diese eineinhalb Stunden würden auch bis zur letzten Minute ausgekostet und dann zwischendurch immer mal wieder Espresso-Pausen. Ist es also vom Gesetz her, dass die Mittagspause
1: eineinhalb Stunden dauert oder wie, wenn du sagst, dann die wird dann ja ausgekostet
2: bis zur letzten Minute oder ist es dann unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen? Das kann gut sein, dass es von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Also die in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe und die Italiener, die ich kenne, die nutzen einfach diese Mittagspause. Aber auch da hat sich natürlich in den letzten Jahren viel, viel getan, viel verändert. Und wenn dann die italienischen Unternehmen Kontakt haben, natürlich zu internationalen Unternehmen, dann können die ja nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt anderthalb Stunden Mittag und sind nicht erreichbar. Also das funktioniert natürlich dann auch nicht. Also ja, von der Grund... Von der Grundeinstellung her ist es doch noch verankert, dass sie sich da wirklich viel Zeit nehmen und auch runterfahren und Energie tanken. Ja, du hast gerade angesprochen, dann ist es nicht so, dass sie nicht erreichbar sind. Diese
1: ständige Erreichbarkeit am Telefon ist auch für viele Deutsche verwunderlich, wenn im Meetings dann Italiener einfach so drangehen, egal wer anruft. Wie, wie kannst du das erklären? Also kannst du dir vorstellen, dass, dass du da in der Arbeitswelt einfach dein Handy mir auf lautlos stellst oder am Abend nicht erreichbar bist? Also wie Was, was ist der Hintergedanke?
2: Warum ist das dort so normal? Also so wie ich es erlebt habe, klar waren E-Mails wichtig, aber alles, was man schnell per Telefon und dadurch eben persönlicher, auf dem persönlichen und direkteren Weg klären konnte, war gern genutzt. Und da ist so ein Telefonat einfach ein sehr gutes Medium. Weil eine Mail, das kenne ich auch von mir, kann man so schnell missverstehen, kann so viel reininterpretieren, wenn ich die Person einfach am Telefon habe und habe den direkten Austausch, da das schwingt so viel mehr mit. Das kennst du ja auch. Ja, ja, ich habe ich hab da ja auch polnisches Blut
1: und bin da kulturell ja. geprägt und, und das ist auch eine persönliche Sache. Ich habe das schon so, 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 schnell, so, so früh erkannt, dass dass mich, äh, wenn ich jemanden anrufe, dann kann ich die Sache viel schneller klären als PI. Mhm. Also das dauert einfach viel länger. Ich weiß, dass, dass die Deutschen sagen, okay, die, die wollen dann nicht gestürt werden. Und ab und zu, äh, ja, es gehört sich nicht einfach so, irgendwie jemanden anzurufen, ohne vorher einen Termin dafür auszumachen. In <lacht> ja, früher hat man jemanden einfach so besucht, dann musste man sich an, ankündigen, und jetzt ist es soweit, dass wir uns ankündigen, dass wir jemanden anrufen. <lacht> ja. ja, und das, das finde ich einfach, das ich merke das, das ist viel schneller. Ab und zu überlege ich, wie formuliere ich das und das und das und dann stelle ich mich, jemand ruft mich an, und an sich ist es sowieso anders als gedacht. Und wir haben es auf, auf, auf zwei Minuten geklärt, wo ich mir dann äh, so, so viele Minuten Gedanken gemacht habe, wie, wie formuliere ich. Und dann oft unterschätzen wir, wie lange so eine E-Mail dauert, dann. also dieses Hin- und her Schreiben, wenn wir das so zusammen berechnen würden. Aber das sind die Italiener, glaube ich, sowieso so viel Multitasking, dass die, dass die gewohnt sind, viele Sachen gleichzeitig zu zu machen und die fühlen sich gerade nicht gestört, wenn man die anruft. Das ist
2: <lacht> nee, eben, sondern es ist eher was Schönes, dass man sich die Zeit nimmt, mit der Person direkt zu sprechen. Weil eine E-Mail kann ich ja auch an mehrere Personen gleichzeitig schreiben oder eben mich nicht nur der Person widmen. Und das Telefonieren ist schon sowas, was, was den, den direkteren Draht auch hat. Ja. Und andererseits glaube ich auch, dass, das habe ich, wo ich jetzt in Deutschland gearbeitet habe, viel mitgekriegt, oftmals braucht man eine Mail zur Absicherung. Und dadurch, dass ja in Italien wirklich viel, da haben wir drüber gesprochen und Vertrauensbasis und auch dieses gegenseitige Respektieren noch mal höher geschrieben wird, zumindest in meiner Wahrnehmung, ist das, denke ich, so was, wo man sagt: Ja, äh, alles fein, ne? haben wir drüber gesprochen und dann ist das mit Handschlag besiegelt. Mm. Ja, weil, es, weil, weil die persönliche
1: Beziehung viel enger ist. Magst, magst du da äh, darüber noch äh, ein bisschen mehr darauf eingehen und dann auch Tipps geben für deutsche ja,
2: Manager, die dann mit Italien zu tun haben? <lacht> Schöne Frage. Bei uns wurde mal heiß diskutiert, ob wir das annehmen dürfen, wenn wir mit einem Dienstleister in Italien unterwegs sind und er lädt uns zum Essen ein. Und das ist so ein Punkt, für den Italiener ist es eine Selbstverständlichkeit. Und ja, umso südlicher man geht, umso ähm, heikler wird es, wenn man das ausschlägt. Also äh, wenn man in Sizilien eine Einladung bekommt vom, vom Produzenten, vom Dienstleister, und man sagt, nein, ich zahle selber, dann kann das wirklich extrem negativ aufstoßen. Wenn man dann wieder zu unseren Richtlinien geht und sagt, naja, es gibt ja je nach Unternehmen verschiedene Richtlinien, was man annehmen darf, was man nicht annehmen darf, dann ist man da eben schnell mal über der Eurogrenze drüber. Aber für eine gute Zusammenarbeit macht es hier definitiv Sinn, dieses Essen nicht auszuschlagen. Zum hm. Ja, so eine, eine,
1: eine auch geschäftliche Freundschaft, das ist ja, ja wie die Zeit, das ist wie Investition in die Geschäftsbeziehung, was für die Deutschen eine Geschäftsbeziehung ist Geschäft und für die Italiener eine Geschäftsbeziehung ist eine Beziehung. Und wenn die dann schon etabliert ist und das Vertrauen von dem, du gesprochen hast, da ist, dann machen die für uns viel mehr und dann sparen wir uns so viel Zeit, weil wir eben dann, nicht unbedingt hin und her schreiben müssen oder oder Verträge, sondern das das passiert einfach geht einfach viel schneller, ja?
2: Und dann plötzlich haben wir noch mehr Kunden. Und auch was dann möglich gemacht wird. Also das halbe Jahr wo ich in Italien war, wo ich dann für einen großen Produzenten gearbeitet habe im Qualitätsmanagement, zu den Leuten habe ich heute noch Kontakt. Und also ich müsste zu diesen Personen keinen Kontakt mehr haben. Also sie haben keinen Vorteil daraus und ich im Endeffekt auch nicht. Beziehungsweise so darf man es sich sehen, also rein geschäftlich kein Vorteil. Aber es ist natürlich immer wieder schön, sich da privat auszutauschen. Und es hat sich auch wirklich, also das ist eine Freundschaft, die sich daraus entwickelt hat. Ne? Wo man vorher eben einfach Kollegen war. Hm. Ja,
1: du hast vorher gesagt, dass eine Hand wäscht die andere und das ist so apropos <lacht> dieses Zusammenhalt und da glaube ich viele Deutsche mögen gerade diesen Satz nicht und betrachten das als etwas Negatives, dass die sagen ja das ist irgendwie korrupt, man braucht gerade diese Beziehungen, wenn man da jemanden nicht kennt dann ist es schwierig da reinzukommen Wie
2: siehst du das? Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also natürlich auf der einen Seite dieser korrupte Bereich, dass es heißt, ohne Beziehungen geht nichts, den mag es in Italien auch geben und den finde ich auch nicht gut. Was ich meine, mit einer Hand wäscht die andere, ist eher so diese Mentalität, dass man eben, wenn man eine gute Beziehung hat, füreinander einsteht. Und eben, das, es ist immer irgendwo ein Geben und Nehmen. Und gerade, wenn man dann mit einem Dienstleister zusammenarbeitet und der Dienstleister merkt, es läuft einfach gut und man hat dann wirklich langjährige Kooperationen, dann haben ja beide was davon. Und ich glaube, dieses eine Hand Handwäsche, die andere ist wirklich dieses eine Win-Win-Situation schaffen. Und da geht es nicht darum, irgendwie in Richtung Korruption, du musst mich schmieren oder so, oder dann irgendwelche mafiösen Strukturen, sondern eher so dieses, wir haben beide was davon und dann wird es auch einfach und leicht und es ist selbstverständlich. So wie man, man die eigenen Kinder oder den Ehepartner oder
1: aus der engen Familie mit das beste wünscht und gerne hilft, dort ist einfach dieser Bekanntenkreis und dieser Freundschaftskreis einfach viel weiter, ja? dass es mehr Menschen gibt, denen wir, denen wir einfach gerne zu Liebe etwas tun, auch wenn wir das nicht müssen.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Gina Barotti.